0: 大家好，欢迎收听由春点 FM 为您带来的《开卷无益》，我是黄黄，我是老杭
1: ，我是小娇
0: 。哎，大家听见了啊？那个娇也来了啊，也是应大家的要求。本来一开始就说我们直接就把《水浒》这个武松整个故事都给唠了，结果大家就非要听见娇也聊。那咱们今天就说说上一集，想必大家应该都听完了关于武松的一个上山前的心路历程吧。这也是属于一直我们这张专辑的一个观点，就是先是按人讲，然后讲的都是美上梁山前的一个故事。关于武松里最重要的一个，也是很多大家都津津乐道的一段，就是关于他那个嫂嫂的问题。
1: 你们就喜欢听黄的？
0: 去你大爷！跟黄有啥关系？金莲，
1: 我告诉你，《水浒》我就知道金莲姐。
0: 可吓我！哎，金莲姐，我
2: <笑>
1: 我就关注这个，你知道吗？其他的我都不爱看。是大老爷们儿有啥意思
2: ？你说你叫姐，是不是因为就潘金莲那个演员你比较爱呀
1: t u r 漂亮！我
2: 长得真是太他妈金莲了！我跟你说，太金
0: 莲了！我再稍微说一句啊，这一段的故事啊，确实很不一样。整个《水浒》里呢，这段故事首先就很出彩，其次呢，还特意后来有一本书《金瓶梅》，对吧？专门也讲了讲他们的事儿。但是啊，我们今天还主要以《水浒传》为这个基础去聊啊，咱们不聊《金瓶梅》啊，咱们不说这个更深的文学造诣，咱们只说在《水浒》里发生的好吧？娇姐还特意为了聊这个事儿啊。看了看相关的影视作品，所以说咱们今天聊的呢，更多的是从一个女性的角度去唠这件事儿，这个观点或者这个方式吧。所以大家如果要听到什么觉得这不痛快的或者不爽的，别太认真，别太较劲，好吧？那咱们就直入主题了啊！啊有请娇姐，<笑>开始了啊
1: ！其实我都怕我说完了以后，可能不太喜欢，可能跟之前的古代的那种毕竟会有一些差别。嗯所以呢，我的观点以及我看完了以后会有一些自己的想法
0: ，极端女权想法是
1: 吧？也不能说女权想法，就结合总体吧
0: 。嗯、明白。从书里咱们一步一步说啊。那金莲首次出场呢，这个大郎见了他的这个兄的，好家伙，请到家里，因为古时候这个女性基本上是大门不出，二门不迈。很少他没有说上街神遛的这那<有>，可是主要是裹脚不方便，<笑>走不了道儿<笑>、呃、对对对，那
1: 那为什么王婆子在那儿好卖茶呢？估
0: 计没裹，不是
1: ，就是因为丧夫。他也
0: 不出去啊，对他不属于出去，他就在他自己那店里待着嘛。我们说的是他，他不会上街，在那神遛儿的什么这那的，你知
1: 道
2: 吧？哦、就提这个武松啊，跟金莲这个故事之前、啊、我觉得咱应该先说一说这个金莲的身世。嗯。到底是一个什么样的人？然后她为什么会嫁给武大郎？嗯嗯，就因为本身我看到这儿的时候啊，我也是首先一,一分析啊，怜香惜玉了，要是也不倒不是说怜香惜玉，<笑>就是这么威风的一妞怎么就嫁给这样一个男人？可说呢。后来发现呀、啊，其实他这里边的事很复杂。潘金莲呀、啊，之前是一个大户人家的这么一个丫鬟，然后呢，因为她长得确实是太骨力了，就特别忒儿啪。嗯，这个府里的这个员外老爷啊，就要给金莲就得着，金莲呢死活就不从。然后呢，这个人啊，就一般就都有一什么心态，就这种
0: 得不到的永远在骚动，是吧？
2: 就差不多。然后呢，这老爷是怎么干的呢？就是我得不到的，他不是骚动嘛，对吧？我毁了你，就大概就这么一心态。嗯、我觉我觉得应该好多人都说过这话，就是我得不到的东西，我给他毁了。对，对这老爷就这样。于是他就找来了当地最丑、最矮、最穷的
0: 这么一人。这人就是武大郎，也挺难的哈、啊，三样都站齐了啊！是，哎呦我操，高富帅对应矮丑熊，然后指着潘金莲说：“说你要
2: 是不跟我，你就嫁给他人莲子没软，知道吧？<笑>道吧人莲子说：‘嗯、哎，你踏踏实实的，我跟他我也不让你沾
1: ，这么硬气、啊，就
2: 这么硬，明白吧？’就是我就不蒸馒头，我蒸炊饼，就大概这意思，<笑>你知道吧？<笑>等于说他是被逼着嫁给的武大郎。”当是她嫁给了武大郎以后也挺本分的。西门出来之前啊，她、嗯、确实是挺本分的，因为没人招她，所以说她也没自己出去找去，就这么一人。所以说，我觉得金莲之前的身世特别的惨，不是说嫁给武大郎以后他就好了啊，也不是啊。你说你那么大一妞，怎么着八分吧，天天边上躺那么一个你九点五九点五啊九点五，啊、<笑>而且咱也不知道武大郎能不能就那方面行不行。
1: 听说不是有病吗？好像不太行，嗯
2: 、那就彻底完了。你是本身这么一朵大花
0: 如花似玉啊，你
2: 天天让他跟那什么里待着，你天天让跟微波炉里待着，那能行吗？嗯，所以这个就是金莲之前的身世，是一个特别特别可怜的人
0: 。这个杭哥先给咱们介绍了一下啊，我觉得这个有必要，大家也都知道知道，因为很多人一提潘金莲，第一反应就是一个骚那啥，是吧？嗯。对，但是其实人家从起根上没那么就那啥，人家起根上也是一贞洁烈女，贞洁
2: 烈女，你知道吧？真是有这个贞洁牌嘛，<笑>拿黄豆什么的都给你杵好了，<笑>立四米高贞洁牌嘛，我跟你说。<笑>对，然后后来呢，不就见着咱们松哥了吗？嗯，就这一块儿，啊，当时啊，电视剧里就那个样，你知道吗？武松跟潘金莲俩对
1: 视来着，
2: 见着面儿以后，<笑>啊、那俩人那眼睛啊。我跟你说，当时我一看这个风格不规矩了啊
1: ！真没不规矩。<没>一开始一进门的时候，大郎还没介绍呢，所以他俩一直在对视。介绍完了以后，愣了一会儿才低下头、哎。我
2: 跟你这么说啊，我觉得这事儿是这样啊。比方说，我一辞去，我这么看他媳妇儿，那能行吗？你觉着？因为当时这个细节是什么呀？武大郎要不引荐，这俩人还看呢
1: 。那怎么了？漂亮姑娘不能丑吗
2: ？那是你嫂子。
1: 他那会儿还没介绍呢，但是其实也应该都知道，<他>毕竟在自己家门里，啊、你说不是嫂子是谁？万一给他介绍的呢？保姆。
2: <笑>而且我跟你说啊，这个事儿男生的情节更厉害。就比方说我大
0: 哥嫂子，我要敢这么看，这手就贴我脸上了。你说武大郎会不会太矮了，看不见他们俩看
2: ？<笑>我觉着不至于啊，人家武大好歹说得有个一米四六。<笑>有那么高吗？<笑>
0: 有那么高吗？<笑>三寸丁儿，也就一米俩几，一米
2: 俩几啊！嗯、我当时觉着武大郎好像也是看出来了，就说：“赶紧，哎，兄弟，这是你嫂子。”武松帮机就跪那儿了吗？见过嫂子。然后潘金莲这时候隔了得有一会儿才说话：“叔叔，折煞奴家了。”嗯、是
0: 你想啊，那之前是跟一员外，肯定是一个老 BK 的是吧？嗯、然后又跟这么一兄弟，嗯、老邓。<笑>
1: <笑>村里也没见过这么古里。
0: 兴许，兴许啊，武松可能是他见到的第三个男人、啊、当然，咱不能算上这个张员外家的其他的这个家丁们。对，家丁们啊，咱就是说跟他亲密接触的，除了他爸以外，可能这是他见过的第三个男人了。结果还见到这么一个英姿飒爽，对啊，称之
1: 、啊、村里的英雄。哇，那甭说他见着了，要我见着我也喜欢呀。就跟现在我看韩国欧巴有什么区别呢？
2: <笑>武松不是韩国欧巴，你别糟践武松，武松是硬汉是，知道<笑>吧？好吧。欧巴
1: 也有这个硬气的。金钟国是
2: 吧？金钟国，妈<笑>，金钟国来了可赢了我。然后咱往后说，啊，就见面这块说完了之后，潘金莲是怎么伺候武松的？嗯，这个我觉得大家应该也都看在眼里。对，哪有嫂子这么伺候小叔子的？夜里跑人屋给人盖被去，啊，<笑>是吧？你说武松万一他要有这个裸睡的习惯呢？对吧、啊？我
0: 估计我这反正电视里是裸了上半身，嗯，我估计可能啊，还特地
1: 拍了一下胸特写。嗯
0: ，是，因为武松那个
2: 演员确实人家也练啊，咱实话实说，必须得给找一找。另外是什么呢？你说他万一是吧，有裸睡的习惯，那、哎、帽那帽儿跟一树
0: 擎天了，啊、
2: 是吧？倒不至于树擎天，就你睡觉的时候你擎天吗？你搭了一死帽你金莲一看不规矩，<笑>对吧？哎、然后把那被往哎，<你>把火把道啊！咱就、嗯、你分析啊，嗯、你这期你说金莲，你说你能说的太绿吗？嗯、哎，那我问问娇姐啊，你说这个嫂子大夜里的往小叔那屋跑。大概是一什么心态、啊
1: 、心里欢喜，家里终于有一个像样的男人了，而且又是一个英雄归来的一个男人。就
2: 进去看看呀，还是就怎么着啊
1: ？你看他一开始表现就给他叔叔，然后第九，然后晚上趁大郎要睡了，找个借口、嗯、说我要把那个屋给弄暖和，看看炭火够不够，不就是为了想？近距离的，在这种晚上，正好趁没人的时候，再仔细端量一下这叔叔到底长什么样，行不行？你想，一个男的睡觉，那我想怎么看他，不都无所谓吗？这样我也不会尴尬呀。哎
0: 、啊，这点为说白了说，说可能到现在的这个阶段，还是一个追星的状态，对对吧？就是单纯的觉得偶像。
2: 就我进去端详端详，哎，对，我觉得近距离接触，
0: 嗯
1: ，因为在那么多人的面前，他也不敢仔细的去看些什么，而且毕竟就是一开始俩人见面的时候端详了，但是人多呀，不合适啊，所以那不就没看够吗
2: ？那估计也是没看够，因为没想
1: 到一撩帘哎呦我靠，呵呵看见胸了
0: ，嚯，一撩帘这
1: 这心我砰砰的
0: 。那如果说这段时间他只是一个，比如说小迷妹的心情吧。那咱们继续推动剧情的话，就到了这个量衣服了，哎，对吧？这也是很重要的一个情节。就关于量衣服这块反正我也觉得挺有意思的。在书里啊，这个不太好意淫，就尤其这演员演的，你就感觉这个就武松提口气，量吧，就那意思。然后这个金莲就开始手就开始，哎，比划比划，胸也摸了，肩也扶了，对。然后从那块儿他一量完了，然后武松。<笑>就是有这么一个长叹气那么一感觉，<笑>哎呦，你可熬死我了！啊、是是是，兴许底下可能小帐篷，不不，我估计没有啊、哦，没有、啊。人家
2: 那时候也没牛仔裤是吧？没有、啊、那个朝代，但是应该没有。如果那样，他妈能看出来
1: 。其实说白了是紧张，就是当、嗯、就是他其实有意。如果但凡有一个女的就这么给你测量的话，他绝对是紧张的，他不敢，就所以提着一口气
2: 。嗯，而且还自己嫂子还长
0: 这样。但是啊，我觉得啊，刚才我说的，我不觉得脏啊，我觉得这是一个男人正常的一个生理反应。反应对，首先吃那么多牛肉，对吧？那火的顶得慌，喝那么多酒啊，对，喝那么多酒。其次，武松这岁数，二郎当，再加上这嫂子长得确实是骨力，又这么近距离，他其实他
1: 没碰过妞，所以有一个女的就这么摸他，他绝对受不了
0: 。母胎单身啊，这。<笑>对，所以说这块儿也跟听众再多解释一句啊，聊的不是脏啊，就是正常的一个反应分析。但是其实作为一个男人啊，五味杂陈，他都不是说这是大哥的媳妇儿，这是亲哥的媳妇儿，长得确实好看，而且他我觉得啊，他绝对能感应出来金莲对自己有那么点儿意思。咱甭管是小迷妹也好，还是想发生点别的也好，对吧？因为这个眼睛是心灵的窗户，他逃不过呀。这么一看一对视，咱就脑补那画面啊。说叔叔，我给你做件衣服吧，反正那样。你说怎么说话呀？不可能不抬着头吧？肯定得眼睛那么看着他说呀。那、啊、不得看素了啊？我给你量着身子吧，什么的。量的时候还不忘夸：“哎呦，叔叔这身材真好，
2: 哎呦，身形真棒，胸肌。”
0: <笑>对、啊、那么伟岸、啊，我操！是，所以反正我是觉得啊，咱也不是龌龊、啊，是个男人都会喜欢的，就跟药水哥说的那话似的，真是那样。而且咱们刚才说的这些东西
2: 啊，还都是电视剧。嗯，这还不是书。嗯，书里写的更过分。书里写的是什么呀？武松没事就上潘金莲那屋，嗯。俩人聊,聊天儿。是吗？首先是这样，武松下班早，<笑><下>班你知道吧？他人是干嘛？人武警队长，人武警队长没那么多事儿、嗯。对。但是武大郎呢是个体户，自己做买卖的，所以每天武松回家比武大郎早。
1: 是我知道，直接
2: 跟嫂子那屋，哎，俩人都唠了家常，对对，就咱实话实说啊，<笑>没对着块，就是聊天儿，说聊什么，反正也都有点那谁，是吗？有点牙碜啊，是<吧>实话实说。<笑>但是从这点上就可以看出来，武松就往那屋里进，嗯，这事儿就不太规妙，嗯嗯，就就也确实不妙。然后这件事儿啊，就是完全印证了刚才就咱仨跟这胡逼的那些东西，是不是？要往后发展了，我告诉你，是，但
0: 是后面还有个但是，啊、对吧？肯定是武松这个人呢，就算是因为荷尔蒙顶了，然后肾上腺排多了，但人家好歹也是好汉，这拢的人吧，也不能干太过的事儿。但是你说这男人他又确实憋不住，所以漏一点就漏一点，反正至少在我这儿还是那句话，就是人之常情，可以忍。就找地儿就打枪去了。对对对对，他有可能是这样。嗯。哎，就啊，操，就就就完了。我告诉你，这没完呢，你知道吧？嗯、
2: 后边金莲一看那意思我有情你有意呗，然后就表白了。他怎么表的白啊？
1: 借着酒劲
2: 儿。哎，演过，都看过吧？嗯。但我跟你说，书里可不是那样的啊。书里是怎么说的呀？金莲啊，露着北半球，可是那么穿的啊。在那个朝代那么穿，那是非常之大不敬的。搂着北半球跟武松那喝，然后武松就那意思也尴尬了
1: 。那你这么说我就疑惑了，就是当初为什么他不直接跟张员外呢
2: ？可能啊，这个莲嘛还年轻，因为啊他跟武松这一块的事儿吧，应该是属于那种你有情我有意的，但是就差这么一层窗户纸都要捅破了。跟张员外那个是他有情我没意，毕竟是一糟老头子嘛。而且他开始，我估计啊，莲子开始可能也没想干嘛，就是嫂子跟叔叔之间可能稍微的某种行为稍微过分了一点，但是他也能从武松那儿看出来，武松对我也有意思，所以说这回莲子真是心动了
1: ，就想着他俩肯定也能好上，是吗
2: ？也不是说好上，就那意思，玩个地下呗，三儿啊三儿啊，就大概就这么一个关系
0: 。也许我觉得更单纯一点。就是觉得年轻人嘛，喜欢所谓挑战底线、挑战禁忌，来给另一半看。女为这个越级者荣嘛，就那话嘛。就其实包括像咱像咱们小时候也一样，就是如果男孩小时候肯定就是琢磨怎么往那个老的打扮，显得自己帅，或者穿个西服；女孩可能觉得我穿个裙子，我是不是就是漂亮的？虽然都像行子说的已经露了北半球了，可能还是只停留在我就是想把我最好的那一面给你看看，臭个美。就像所有参加年会的人都会穿低胸晚礼裙儿那个意思一样，虽然说那个年代可能露球不太好啊，但是宋代也没有大家想的就那么一定就干净。其实我更多还是站在金莲那边的啊，我到现在还是想多替他说两句话、嗯。金莲这个我也站金莲，嗯
2: ，但为什么说站金莲？因为首先啊，金莲的这个行为，她只要是不杀夫。他干的这个事儿，今天大部分人都能干得出来。哎，这个我觉着各位女听众就是可能要喷我了啊，但是你们去想想身边这种事儿多不多，就差不多是这意思。但是你刚才说的那个，就金莲展示啊，来吧展示这个，这我不同意。嗯，我要给你推翻了。金莲马上要表白了，拿起酒杯跟武松说，影视剧里是要喝交杯，嗯，书里是你把我剩这半杯喝了。影视剧里的表白程度更深一些，书里的稍微的浅了一点
1: 就跟现在那个韩剧似的，拿一杯饮料，哎、啊，你一口我一口，我舔过的冰激凌你也要舔，就
2: ,就是很暧昧嘛，<对>大概就是那意思。就我估计，顶多到这儿就差不多了。这时候武松炸了，我一好汉，你是我嫂子，我跟我哥,哥那么深交情，我能干这事儿吗？武松直接就说了，嫂子你自重。这时候之前所有的温存就都没有了。
1: 窗户纸捅破了，<对>那就不行了。
2: 是，然后松哥大概那个意思就是，再这么着不行了。一个是说干的确实不是人事儿，第二个就是我可能也就天天这么聊，我忍不住了，我可能我也我指不定哪天我就八荒星上宫了。所以说，松哥及时自己止损，然后跟他哥说说这娘不会好好呢，这这都是那什么没没有啊？然后自己就走了，就回衙门住去了。这个是当时那一块的整个的差不多这么一梗概。
1: 他确实是说这娘们儿不是好人，只不过婉转的说的，说要注意一下。
2: 跟武大郎说你出去做买卖去啊，你们家门儿你给我拴上，你拿那个二十万那大锁你给
0: 锁上，<笑>锁狗那个、啊、对，就差不多就这么说的。但不过啊，还是想占金莲一句啊，虽然确实是这酒也喝了，话也挑明了啊，但我还是乐意多往金莲这儿占一句。就是如果他单纯只是追求爱情，真是没啥错。我跟你说这事儿放在现在。他自要换一个好点的明星，大家就不会说的。你看，但凡换什么战歌，反正这样啊，绝对不会有人喷的。这就反正我觉得这块我还是多说一句啊。就比如像有一部经典叫《泰坦尼克号》，你说杰克跟肉丝那合适吗？按理说在那个时代，那订了婚了，未婚妻了，就相当于结婚了
2: ，玩儿、啊、也
0: 那个乱搞了嘛，那他们就成经典了，穿越世纪的爱情了啊！到我们金莲这儿，我们金莲就荡妇了。其实金莲荡妇主要跟勾武松没啥关系、啊。对对对、就是、对，是就还是说白了，就是咱们今天强说潘金莲是不是荡妇，是荡妇，但是她不是整个事件中最恶毒的那个人。以这个武松从家走了开始，才有故事的下半程，导致了大家对这个人更加厌恶的原因。我再给你接一句啊，咱
2: 俩的立场没有矛盾。嗯嗯，为什么呢？刚才他说了这个连子就怎么怎么着跟武松的这些事儿啊，咱们反过来看一看，你瞅烟，武大郎，你往武大郎那儿照一照，问一问这位女性
0: ，你老爷们儿要那样，你说你出轨，有人说你吗？
1: <笑>肯定没人说呀。对，关键
0: 是你这个所谓的老爷们儿，不是你自己自由恋爱、啊，<对>怎么怎么着的？对，是被逼的。其实我以为你俩会
1: 讨厌潘金莲呢，但是我觉得你俩那思想其实跟我差不多。一开始我看影视剧的时候，我也觉得潘金莲其实不算是个荡妇。因为真的是家里处着这么一个自己不喜欢，而且又这么丑陋的一个人，那外边的世界就是一开始我是看不到的。但是我突然发现，原来有这么好的人在身边，嗯、那我当然要想追求一下了
2: 。娇、嗯、姐说的啊，身边有这个优秀的人是吧？嗯、那身边优秀的人呢？刚才咱们说了武松，那现在就要开始这个故事的下半段了啊，就是那谁，就是西门。
0: 说到西门庆为什么优质啊？这里提一个特别有意思的梗，就是那个评价一个男人是不是优秀吧，五个点：潘驴邓小贤。这个多给大家再解释一下啊。潘安的容貌，驴的那个边啥 <B N, S 1> 那个边啊？邓通的钱，小呢就是心思这个细腻，闲，就是
2: 邓有,有闲那个闲，有闲
0: 功夫啊。Uh, 这五个标准衡量一个男人是不是一个优质男，恰巧西门庆全符合。这一对标自己老爷们儿就是高富帅跟矮丑穷嘛。这样紧接着故事，我觉得就需要进到一个很关键的一个转折啊，就是这里要出现一个人了，就是王婆。整件事的这个奸情啊，没有后面的发展呢，就绝对离不开王婆这个人。古时候可能搭讪挺难的，不像咱现在。大街上我看妞不错，哎，你给我留一微信吧，俩人就勾搭上了。啊，虽然金莲跟西门大官人是通过一个这晾衣杆吧，就就就不能说晾衣杆，撑窗户的棍儿吧，树杈子认识的，但是没有后续，对吧？没有办法，我不能说西门庆一看她好看，然后敲他们家门，哎，你给我留一手机号，<了>或者怎么怎么着的是吧？肯定不可能。<对>所以说王婆这个人就出来了。你说王婆到底是一个什么心态呢？虽然说啊，书里或者电视剧里演的都是为了这点钱，但我又总感觉这王婆不是为了钱的主要因素
1: ，她其实也是挺同情潘金莲的
0: 。哎，同是女人
1: ，为什么这么漂亮的女人跟这么一个
0: ？哎真是女人何苦为难女人呀！<笑>我操！哎，
2: 我觉得娇姐说的这个点、啊、特别好。也是咱，我就咱俩傻老爷们儿，刚才没想到，这是
0: 很多男人都想不到的。哎，咱我其实我刚才没好意思说，其实我那意思就是稍微有点挤兑人家，那意思说句老娘们儿吧，反正就那意思。他可能就是喜欢那挑事儿的人，就喜欢搞那个。我也是这么说的，是吧？对对对对，啊、咱可能把人想的有点太那个啥了。但是咱看王婆这个层次啊，真是<笑><次>就是
2: 咱们标榜一下自己身边有没有这样的哥们儿姐们儿。哎，比方说<是>就那糟糠啊，长得特坤。<笑>还得坤啊！我外边我会不会给你发？哎呀，
0: 真
2: 对，是不是这意思？对，就比方说你那贱内娇姐吧、啊，你知道吧？就是他特坤，你姐们会不会外边给你找小帅哥？<滚>
0: 对
2: ，对呀。所以说，单从这个上看，王婆也没有说那么那啥，他的这个举动、哎、
0: 还真是真
2: 是。如果武大郎不死。放到今天，王婆这么干没什么太大毛病。
1: 其实也不是，他王婆最大的一个问题其实是什么呀？他没事老张了，他八卦，你说是不是？如果他要是不天天没事再喊，咱喊哟，那个西门大官人、哎，对，西门大官人来了，哦、<笑>西门大官人走了，就天天就整整这个，就是让身边的邻居都知道他俩有事儿
2: ，帘子就扒窗户看，是哎呦哪儿呢？我这我查查。<笑>嗯，就大概就这意思
0: 、嗯。我现在其实脑子里还在回想刚才咱们讨论的点啊，想起网上也有个段子，就是说大家看到了一个新闻，说谁谁又出轨了，他就说哎呦臭渣男什么臭渣女，一到自己哥们儿说你哥们儿又跟谁劈腿了，嗨，男人嘛，男人嘛，<笑>要不就嗨，姐们儿嘛，嗯，其实还真是，就是我就我觉得今天我就说到这儿，我真是越来越觉得。你如果单纯放在友情，或者说你只放到自己的这个情境里看啊，目前你来看，好像所有人都没错，都是人之常情，没有任何问题。你是非得跳出这圈了，你才觉得呀，不是道德的标兵，对，他违背了道德，但是是人，人之常情、啊。对对对对对,对，啊、他他他他这个事儿真的很微妙。微妙他得看
1: 前提条件嘛。就是比如说潘莲真的找一个武松这样的人，他俩一起好好过日子，然后中间找了一个小三那肯定是不行的呀。因为你是自由恋爱，嗯、你自己喜欢的这种，那你中途找是不可以。但是我自己不是一厢情愿，又不是我喜欢的。现在我好不容易碰到喜欢的了，我为什么不能自己追求一下呢
0: ？可说呢，就是当然了。现在我们说的这个只是这三个人啊，<对>胡逼说，就是子、嗯嗯、松子。跟王婆啊，咱们没说西门庆啊，这西门庆绝对不是什么好鸟。那家里有媳妇儿还得出来勾搭，那就是一臭渣男了，确实，对吧？咱们这块咱们必须得说清楚了啊，就别让以为我们觉得整个这所有人都是好人。没有，那后来就是一来二去俩人就就走起来了。反正咱不说书上啊，就说光说电视剧里，就金莲子每次见到西门大官人的那个神情举动，这确实可能也是憋了，真是快把那嘴给咬下来了。<笑>你看那个。真是那版《水浒》能那么演啊？那憋的
2: 是相当难受，那真是相当难受，真是那样的，真是一碰就要喷啊！<笑>就大概那
0: 意思。<笑><笑>哎呦我操！这么龌龊。<笑><笑>嗯，对，就演得好刚刚。他演的真就是那样，演的真好啊，感觉比那西门庆还着急呢啊。你信不信？一进门还还没干嘛呢，直接就冲过来。大官人，反正就就这样。我
2: 操，直接往身上骑。你可想死哀家了？是啊，奴家不是哀家，哀家,家是慈禧。我跟你说啊，奴家。你就判断一个女孩啊，就是喜不喜欢那个男孩，你就看这女孩跟那男孩亲嘴时候什么样，你知道吗？嗯、如我操
0: ，就那样，那就爱
2: 的不行了，你知道吧，大哥
0: 、嗯？<笑>你我那时候听众朋友没有看到韩哥这个。声情并茂的这个样子啊，啊对，就跟非常到位，让他们牛舔了似的，就大概就那意思。<笑><笑>哎呦，太威风了！别别带自己立场啊，嗯嗯。演的真好。对对，对嗯、这个确实是演的确实好。而且我觉得咱们再说脏点啊，咱们再剖析一下，还能再脏？就是可能我觉得啊，就是印证了咱们前面说的一个东西，这大郎可能真不灵，就可能俩人到现在就是从来没有过这个。床地之欢
1: 没准有，就是几秒。
0: <笑>我估计够呛
2: ，因为这个它<笑>本身啊，他这个底盘就差着呢，你知道吧？啊，他肯定不会和谐，他差不多你甭管了，<笑>咱就假设他没有
0: 。对，咱就是<对>就是，或者说很不和谐。嗯，我觉得金莲是怎么说呀？他兴许是因为被武松给抛弃了。咱们我觉得使这个词儿可能也不太合适啊，但是只能撅、啊、了。对，撅了。嗯、然后看到西门庆也有主动送上门的，嗯、外加确实也还行，所以就投怀送抱了。结果这一试货，发现嗯，五星好评。你是人西门卖
2: 药的呀？那什么药没有啊？对对对对，人天天给自个儿揣
0: ，这人参、鹿茸<笑>、灵芝，这烂七八糟什啊？真是。<笑>其实始终说到现在啊，人家金莲也没图过西门前。对吧？没压过东西，没要过钱，就是生理跟心理上的这个愉悦。对，每天
2: 唯一的乐趣就是上王根娘家纳鞋底子去，还是其实。哎，不是做衣服去，做衣服对，鞋底子。我记错了。嗯，其
1: 实我一直觉得潘金莲不错，是是因为什么呢？就是王婆这么一直帮助西门庆撮合他俩，其实一开始潘金莲其实也。拒绝了
2: ，费了不少劲，反正是。对这块你在想嘛？王干娘是吧？<笑>过来人，那么大岁数一老娘们、哎、嗯，那时候年龄就是资历嘛。对，老女人，她说的话那肯定就是我人生的方向啊。吃的盐比你吃的米饭都不不不。啊？对，那你口太重呗，你就是差不多这意思。嗯。啊、嗯然后一听啊，长辈或者是前辈说的，那我别别盯着了
1: 。对，潘金莲没有主心骨，我
2: 就释放呗。就差不多就这么个意思，到目前来说还是
0: 人质，就是冲昏了头了，其实就是对吧？就是没见没见过这样的，你没见过，你这东西就怕比
2: ，知道吗？你你一看那什么样，是吧？西西门庆什么样，武松什么样？你瞅自个家里那个，没把家拆了就不错了，还对还最
1: 后他跟西门在一块儿的时候，你就看明显他对那个武大郎那个样子，就是撇着。
2: 那人早上还是该和面还和面呀、啊，这武大郎要黑子出去做买卖去呀，啊嗯、那馒头还是他蒸啊。
1: 哎，可是后来武大郎回来卖完煎饼回来以后，他连给他掸衣服都不掸了
0: 。嘿，没这细节，哎、<呦>我太<家>细太微茫了，我,了嗯、我都没怎么注意
1: 。然后人家就直接上楼了，你爱说什么说什么，我不管你，饭也不做了
2: 。从出发点来说，潘莲也不喜欢他
1: ，那是对，这等不干
2: 就不干了，嗯，对吧？这搁现在自由恋爱，我真的不叫什么事儿。<对>可是之
1: 前他都干，对对对就是因为有了这种就是新欢了
2: 。之前他没得干，他只能干这个、嗯。对对对对，现在还有别的干。嗯、现在还玩儿我操，对不对啊？嗯、心思
1: 不在这儿了。嗯嗯、我
2: 这我这口吻真他妈他妈猥琐，
0: 转变一下。嗯。那我觉得啊，说到这儿啊，引入了一个新的人物，这王婆。那还要再说一个人物，就是训哥了。怎么说呀？这个两人一起坐满的这么一个人，翠
2: 梨嘛，对，专门卖翠梨。这
0: 个他呢，后来帮助大郎捉了一次奸，然后导致后来大郎被西门给揍了
1: 。其实我觉得兄哥吧，就是有点真是小，不太懂。他但凡他等着呢，你说这种事儿，你说跟武大郎说，这不找死吗？他得等着武松回来以后再说这事儿。那其实根本就武大郎根本就死不了。我老觉得他就是个累赘。嗯
0: 哎，其实就在这个话糙理不糙啊。其实一开始我觉得我们看的时候都觉得，迅哥这个兄弟不白认，够意思。但是后来想想，确实是欠妥了哈。对啊。你说武大郎那个,个儿操单挑谁打得过呀？这肯定没戏啊！真是他，但凡要跟武松说，武松可能回来就提着刀就把你杀了。说真的，就武大郎连王婆都打我，过，就那样
2: ，我都服
0: 了。<笑>
2: 对，对但是你得这么想，武松回来了，他俩敢玩吗？这逮不着了、嗯、啊！那倒是话两说、啊，以前也
0: 讲这个捉奸在床，是吧？对啊。这确实也是个点啊
2: ，但是你这么想啊，迅哥虽然这事儿欠妥，也是正常行为吧
1: ？在小孩来说，他算是正常的，但是对于像我这么大，如果我肯定不会是这么做的。<笑>
2: 哎，我跟你说啊，这是一个社会议题，你知道吗？就是你的好朋友被劈腿了，你要不要告诉他
1: ？就说身边的事儿就有类似的，但是就不说。知道为什么？这我如果说了，他俩绝对离婚；或者是如果我说了，那女的绝对挨揍。那你觉得我应该说出来吗？我为了我哥们儿，我也不会说出来的
0: 。也就是宁拆十座庙不，不毁一桩亲，就这意思是吗？你
1: 只有点他，像这种兄哥根本就点不了潘金莲，这种就只能等着。你知道吗？武大郎都躺在床上了，都那样了，他还过去添油加醋去，他俩又开始勾搭在一起了
2: 。哎，这个没办法，他小孩嘛。嗯，你说这个过去跟人描述去，越细致越不嫌细致，哎，拖着,、嗯、拖着那边人完了跟这舔<笑>盘呢啊这，这是吧？就气的那样。我觉得你刚才说那话对，你知道吗？就是有的人说，有的人不说，但是我觉得男孩一般都会说的，因为这是一个奇耻大
0: 辱。嗯，我觉得看到这儿啊，我其实想到一个名著，就是《皇帝的新衣》，很多街坊邻居也都知道，也明白怎么回事。但是都没人说，唯独这训歌还跟大郎说了，就很像皇帝的心意嘛。就是皇上明明光着呢，所有人都说：“哎，您衣服真好看。”唯独一小孩最后说了：“皇上为什么光着呢？”也有点像这个。你要说童言无忌也行，这刚直不阿也行。但是我觉得可能更多还是出于一个好朋友吧，就是觉得我看我兄弟戴绿帽子不行，那事儿我必须赶紧告诉他。但是确实欠妥。
2: 但是他俩这你用兄弟不合
0: 适啊，他俩这他妈<笑>忘年交<教>，忘年交，年我跟你说。忘年交。俩人得差着得得三十岁吧，差不多意思吧、嗯。也就是那会儿没有手机，要搁现在可能拍照片这事儿都解决了，发一微信传给武松是吧？啊，你就别跟武大、啊、郎说，你这跟武松说。对<笑>对对，啊、可可能都解决。但是你说以前没办法，你说我觉得这里还有一个点，就是因为王婆一开始她也想到这问题了，所以她把鬼混的地儿安排到自己家，就是不让人拿到证据，才没办法说嘛。而且以前就是咱们听过郭德纲老师讲的那个说过一句话嘛，“兼出富人口嘛，对吧？”人富人要一直就说，我就没有，我就是给那个王干娘缝衣服呢，我就去他们家了，我没有。那武松不能提着刀就给人西门庆宰了，肯定不行。想想挺难的，就是迅哥这事儿不好做，这话必须就得让大郎跟武松说才最有信服度，哪怕没看见，因为这是我亲哥哥，我亲哥哥说的话不会骗我。我哥哥说我嫂子出轨了，那就是出轨了。那你迅哥说了，就翠梨说就不行了。<笑>对，我觉得是这样
1: 。关键迅哥没事还老出主意，你知道吗？<笑>
0: 我看得出焦也是特别烦心、哎，我特别讨
1: 厌迅哥我觉得他就是做事儿真是不过脑子，就是觉得其实他这点是好的啊，他其实本性是特别善良、特别好，但是他做的事儿真是欠妥。武大郎都说了，那我也捉不了奸呀。然后后来他俩不就私密的说了吗？大概意思就是我去抱着王婆，然后呢你冲进去，所以导致他挨了一脚，他病了。对吧？一
2: 脚窝心脚是吧？啊、真是窝心脚，直接就踢他家了
1: 。就因为他出的这个馊主意，导致那谁挨了一脚。嗯
2: 、所以说，我觉得现在焦姐是真事儿逼，<笑>你知道吧？那假设啊，我再问一个很尖锐的问题啊：假设你老爷们出轨了，你姐们知道，你希不希望他告诉你？就换句话说，你老爷们出轨了，你姐们知道，他不告诉你会不会怨他？
1: 就是我觉得啊，我姐妹应该先做的是什么？先问我到底对我的老公就是一个容忍度，先了解一下，先叹息。一
2: 下。那得然后再
1: 说后续。
2: 我觉得咱可以停了，这事儿跟迅哥跟武亚兰之间没<笑>没有这个啊？模拟一下啊，<笑>嗯、迅哥问那个武大叔：“你爱莲子吗？”完了，爱呀！你说这天还怎么往下聊？嗯、对吧？这是一个社会问题了，已经。好朋友被劈腿了，要不要告诉他
0: ？对我觉得这个关于这个话题观点吧，大家可以在评论区跟我们互动啊，也说说或者进我们群都可以啊。然后咱们继续再说啊，要我觉得可以把整件事情最后的一个人物登场。西门庆，反正总体来说就是咱只说在《水浒传》里啊，就是一个单纯的一个渣男，呃，一阔少。对，嗯、然后专门破坏别人家庭，<笑>对对对，就他玩别人这个媳妇好像不是头一回了，对对,对对对，老玩，对，本身家里也有仨媳妇儿，嗯，哎、啊，所以说这个事儿啊，单纯的来看，我觉得把很多的帽子或者说很多的这个仇恶都集中到了金莲身上的原因，可能也觉得西门庆本身就不是好人，所以觉得对他的心理的这个落差或者印象没那么大。你再换一个莲子是女的。啊，对女的更容易就就引起这公愤啊，对是<吧>、嗯、这个
2: 道德标兵这一块是吧？你包括现在的社会，其实也是这样，去、嗯，男的玩儿都没人说，女的玩儿可能说的会更狠一点，对、哎、对，对对差不多这意思
0: 。整个这个故事啊，大家都很清楚啊。我觉得今天我们还是多谈一谈关于潘金莲到底有没有错这么一个话题来去聊。整件事情都已经基本上后来就结束了，这也是后来大家都知道了。这个西门庆说：“咱就直接给他要死了就完了。”其实金莲后来也都是不是很下得去手。王干娘为了自己活命，就逼着金莲也都下了手。最后武松回来将他们都杀了。然后这块其实电视没演的那么狠啊。其实武松把潘金莲这个心都给挖出来了，不是只把头砍了，就是非非常的残忍。其实这块可以也再多说一句啊，你说这武松把潘金莲的心挖出来的是啥意思呀？我是忽然想到一电影啊，《大话西游》。大话西游那个至尊宝说：“我听说，如果刀够快的话，你在我的心上开一刀，我是可以看到我自己的心的。”他说：“这个武松把潘金莲的心给挖了。”我就总在想，是不是武松想看看压潘金莲的心是不是黑的，就也难过了。这个事儿，我觉着你别琢磨。这书里确实是写了，
2: 本身我都没想往这儿引。啊啊！武松在杀潘金莲的时候，先是给那个衣服给扯下来了，对对，然后把心挖出来了。我估计挖心给自己台阶儿，你知道吧？<笑>扯衣服
0: 是真的，有一想法啊？因为
2: 不是，因为本身在那屋里，他见过北半球嘛。嗯，他见过北半球，那他肯定就想往下看看吧？看看南半球啊？这也不是南半球，就中间那馒头上那枣儿，你知道吧？就大概就那意思。嗯，我觉得挖心都是给自个儿找台阶下。你说你杀人，你扑击一刀，是吧？你要不照脖子来一刀，都行。也恨啊！先得给吞了，然后一刀捅进去。<笑>对吧？南北半球加
0: 馒头上的枣全看见了，那这不规矩。那我想他有点浪漫了，我给想到《大话西游》里的那个，单纯想看看他的心的、嗯。浪漫个屁
2: ！原著就是那么写的，你知道吧？本身我都没想往这儿聊，你<笑>知道吗？所以说这个就又说回来，松哥啊，但是这集里边可能就不怎么说松哥，就主要说莲吧，是不是荡妇。嗯、我的立场就是，如果他不杀武大郎，他别的行为啊，咱不说说得过去吧，至少是人之常情。
1: 是一开始没打算杀武大郎的，然后是因为王婆跟那个西门庆一直逼着他，他本来就是一个没主心骨的人，然后身边呢又有王婆人、干娘人，干娘说什么他就得是听什么呀。毕竟他们三个人现在是绑到一条裤子上的，所以
2: <笑>绑
0: 到一条裤子上的，听着<对>怎么都那么乱啊就？就
2: 是绑到一条五个叉的一条裤子上，<笑>就大概这意思。但是我觉得焦姐这不对啊，啊再没主心骨，你这点价值观你还是要有的。毕竟千古流芳下来的那那句台词“大郎喝药了”，这个是什么意思？是不是？我觉得他的任何行为都是可以被理解的，但是唯独这个“大郎喝药了”这个不行。其实
1: 是西门庆应了潘金莲说：“把他杀了以后，我给你纳回家。
2: ”那你觉着莲子是不是一荡妇呢
1: ？我觉得他不是个荡妇，因为他最后杀他呢，也是因为被逼的嘛。这点确实是做的不对，但是。他其实还是想追求自己的爱情、自己的生活，我觉得没什么不对的
0: 。啊，那好，我最后再问两位一个问题啊，整件事情中，你们觉得谁才是最大的恶人，或者说有没有一个心理的排名？这样，那我觉得航哥先说，我觉得西门庆，为什么呢？因
2: 为刚才咱们说了那个观点啊，嗯，王婆他干这件事儿，一个是说为了钱，嗯，第二个。内核是说，王婆其实也挺心疼潘金莲的遭遇<笑>啊，就这个，所以我觉得他就是西门庆
0: 。你的意思就是，西门庆是第一个人，然后是王婆，王婆第二个
1: 。那我跟你不一样，我觉得王婆是第一个人，然后是西门庆、潘金莲，然后是武松，然后武大郎。迅哥<笑>呢<笑>哦？哦，迅哥，哦对，那他得排第四，哦、然后才是武松跟那个武大郎。我觉得。就是王婆，她做的几点就挺操蛋的。她确实是，她一开始是怜香惜玉，觉得潘金莲确实是挺苦的，然后跟这么一位，她挺心疼的。但是她中途做的一些事情，比如说在自己的那个茶馆喊西门庆大官人、啊，就一直喊，就因为她喊，所以街坊的人都知道了，大家都知道他俩有关系。其次，是王婆勾起说必须要杀了武大郎，所以我觉得她是恶人。然后西门庆呢，其实他打根儿上就像你们说的刻板印象，他就是这种人，所以我觉得这种人那就应该排第二，因为他不是他勾起的，如果没有王婆，他也勾不起来。嗯，我心里大概就是这样
0: 。我觉得关于整件事情，大家觉得谁更过分，谁更有错的话，也欢迎各位在评论区给我们留言啊，或者进我们的微信群，加微信春点二零一九春点汉语拼音，咱们可以进群再聊聊这些事儿。然后，关于今天本期节目，如果我们有什么不正当的言论或者引起您的反感呢？我希望各位也多担待，好吧？那今天我们就到这儿，拜拜，各位，拜拜。拜拜